0: One, two,
1: three。大家好，我们是现实摸鱼。大家好，今天现实摸鱼，我们来聊一下假唱这个话题。我是鉴别真假唱先锋小达人七仔。大
2: 家好，我是不但
1: 见过假唱，还见过假弹的桑尼
3: 。大家好，我应该是对假唱这种分辨的不是特别敏感，但是对 live 演出这件事情还是有一定的要求的。C K。
4: 大家好，我是只有歌手唱跑调才能听出来不是假唱，唱的好是分辨不出来的学姐
3: 。
1: 行、啊，然后听完大家的自我介绍，可以看到我们这四个主播群就代表大多数人对于假唱的一个参差不别的鉴定水平。所以，我们第一个要讨论就是如何去识别假唱。首先，我要抛出一个观点，就是大多数人其实是不
3: 太能够识别假唱的。不知道你们同不同意
4: ？如果我们是不是三
1: 个都说同
4: 意，我们就可以跳过这个环节了。
3: 哦，我其实也是不太听得出来的那一种人，好吧。然后算你，你有什么要说的吗？就
4: 是我原来觉
2: 得我还是挺能听出来的，但是因为近些年，就大家对抗假唱的这个技术越来越高明，手段越来越升级，就出现了类似于什么半开麦、四分之一开麦、预录，甚至会预录一些瑕疵等等做法，所以我现在就有点不太能分辨了
4: 。我先说一句啊。我一直觉得半开麦不算假唱，然后你要举什么例子呢？就是唱跳舞台啊，肯定半开啊，不然太干了无法入耳，对吧？就这是为了完成一定舞台效果的必要手段
1: 。这个问题我们后来后面可以展开说，因为其实我们觉得现在大多数半开麦只是号称半开麦，张嘴的情况非常的少。你把干音弄出来的话，可能基本上也等于全开差不多。对，百分之一开麦吧。对啊，我不知道学姐有听过什么比较完美的典型的半开麦的例子吗？我这边是基本没有，因为我区
4: 分不出来嘛，对吧？那你说他百分之一，可能在我看来，我以为他开了
1: 。好吧，我来说一下为什么我要说绝大多数人识别不出假唱。我原来以为大多数人应该是很容易听得出假唱不假唱的区别。因为我觉得假唱的声音好像跟现场音频是隔着一层东西，所以是非常明显的。我以为只有那种就是韩版高超的那个预录技术，会把很多的什么瑕疵啊、什么喘气声啊录进去，才会让你分辨不太出来。结果发现有很多非常明显的那种剪得很完美的那个对嘴，都有很多人在那个弹幕里面夸说。这是真唱吧，哥哥唱的好完美之类的，我就大为震撼，就发现当代人对于假唱的识别能力实在是有点我出乎意料的差，特别是有一些非常著名的那个现场实力不怎么样的歌手的唱跳舞台，可能后面我们都会把具体的名字给 Q 出来，就是明显你来 Q， 我不相信有人能做到边唱边跳，那个声音毫无音量的变化，什么喘气的变化，但是弹幕里依然坚定的在夸着说他们的实力惊人。然后但是
4: 这种有可能不是分辨不出来，是是就是就是你叫不醒装睡的人
1: 。那说到这里的话，我们可以聊一下我们知道的有一些就是假唱的手段。这个要请桑尼先来聊吧。
2: 我只能用我这个非常老旧的知识来讲一下，因为刚才其实主持人也 Q 到了嘛，就韩国不是有很多这种每周的音乐放送节目，然后于是大家就在比较早的时候就探索了一些半开麦和预录等等假唱的手段。首先先说半开麦，半开麦就是呃歌手在唱歌的时候，他会在伴奏里面加上非常。大声音的这种他自己的唱歌的部分，就有点呃，像是我们去 KTV 里面点上原唱的这种感觉。当然，半开麦就是有不同程度的半开麦。1> 有四分之一开麦，有一半的开麦，还有刚才我吐槽过的，有些人就是百分之一的开麦，就是基本上就把自己的原唱声音开得很大很大。然后他也不是只对嘴不出声，他出声的，但是他说话的呃，他唱歌的那个声音，其实麦是基本上是收不到的。除了这个以外，就是预录嘛，预录就是在这个正式表演之前，他们会去录一版自己唱的这个声音，然后你就很难讲他是假唱，因为他确实是自己唱了，但是因为他预录的话，可以去录很多次。或者是可以控制现场的一些突发的情况，导致它现场重新播出来的那个版本就是非常的完美，或者说降低一些瑕疵嘛，就防止现场的一些这个意外啊之类的。然后后期就是有一些非常神奇的科技与很火啦，就是嗯，有一些软件，我不知道 Auto Tune 算不算其中一种啊？就它在声音收进去然后播出来之前，通过软件或者是神奇的 AI 技术，会把它调到一个相对比较准的那个 pitch 上面。所以，他虽然是现场唱的，但是你听到的那个声音，就可能其实已经是后台调过的。然后，这个中间就包括但不限于有一些，我在这里 Q 就是不点名的 I Q。有些歌手在被鉴假唱的时候，你就会发现他在电视台上播出来的那个是修过的，但是现场粉丝录到的那个 live 的视频，它其实是真唱的。五花八门，种类繁多到你根本没有办法判断到底是哪些情况
1: 。最后一种是不是就是因源替换啊？只是直播的时候，它用的是，比如说提前录好的声音，然后现场是直接唱了，而不是你说的现场修音这种处理。其实我也不知道这个软件现在高科技到什么程度，就是
2: 不是可以及时的去修，还是说它要造成一个实质上的时差？就比如说你会给它处理个几秒钟，或者说半分钟这样，让那个播出是之后的。但是我刚才说的那个情况，就是实质上造成了粉丝拿着现场录的那个视频来对峙的时候，你听到的版本确实是真唱，但是在屏幕前的观
4: 众听到的那个版本就是修过的，是不是两种都有啊？有一种就是现场你可能录到的也是那种被调过的，就挂了电的那种。都有可能
1: 啊，然后这个中间我要稍微 q 一下，就我我是不太相信有现场修音这件事的，除非像桑尼说的有一些时间延迟，我目前为止没有听到有现场修音的真实的例子，所以我这边是不信的。就是还有一种情
2: 况是，有一些粉丝在现场听到的时候，他会觉得有一些瑕疵，但是真的唱得很准。那实际上是因为混响开得太大了。就如果你用手机去录一下《回家》来听，或者是你提一下那个干音的话，其实那些歌手唱的走调都挺厉害的。如果说实际上录下来或者说放送的时候你听到的那个都很准的话，其实是挺难的，就很有可能实际上他放出来很准的时候，真的是在修过的或者是假唱。
1: 我这边要补充，就是我觉得预录也分好几种，有一些预录就是直接录的是录音室里面提前唱过的，像国内有很多演员现唱现场的那个对嘴，基本上就是拿录音室修完音的版本。但是有一些就是我觉得很难分辨的，他是直接在现场跳一遍彩排的时候，他录的是彩排的那个干音。然后回去修，这个时候修就要看他们到底想要作假做到什么程度了。就有一些修的话是把你的喘气啊，还有音准啊，就是修的比较完美，包括高音的匣子。然后有一些呢是修的，真的是留很多的那个瑕疵，只是把最离谱的地方修掉。这种是最难分辨真假的，因为他本来就是现场唱一遍收的干音，然后他修又不会修得很离谱，所以最后那一种，我发现有些韩娱所谓的一些唱跳实力女团搞的这个事情，真的是非常的难辨真假，只能从某一些细节上，你觉得嘴好像不太对得上的时候，你就猜测是不是用的是那种非常以假乱真的预录手法。你是不
4: 是在 Q 我们幺
1: ？学姐，你有什么要补充的
4: 、啊？太高深了，不懂。我大概只能看出来，就是那种很荒谬的麦离开了嘴，然后声音还在出，或者他的声音一直很均匀，就不管他的，就你刚才说的嘛，不管他的动作多么的激烈，他的那个声音的响度就是没有发生明显的变化的这种，我我应该是能鉴别的出来。但是刚才桑尼说，就那一系列的那种真假参半的，我可能都识别不出来
1: 。你对半开麦有什么自我鉴别的一个标准吗？我觉得，如果听起来和
4: 我在他的 CD 上听起来差不多的，肯定就是变得超大。基本上，再怎么说吃了 CD 的歌手，经常听也并不是吃了 CD 啊。这个我觉得正常人都有一个判断吧。只有那种好听一阵、难听一阵的，我我才会觉得应该是真的有出声了的
1: 。所以我说的韩国女团那些比较以假乱真的预露，你就很难听得出来。但是我自己看的就大
4: 部分，我感觉大家都是有共识的了，就是那种唱的超好的，就默认他们都是没开。大家夸那种说唱跳实力很强，说这场全开麦，虽然粉丝都在吹，但其实在我听
1: 起来是很难听的。我感觉我们说不是同一批人，我说的是，就是比如说，哎，我忘了，就是日韩那几个四代五代，就是一直吹唱跳实力很强劲的，然后后来他们就跟我说，说那些人全都是那种欲录录的很凶，然后就是修很少，然后让你听起来非常的可怕，然后我从此就对韩国假唱有了一个全新的认知。我的电假唱只能停留在国内这些比较传统的手段里，韩国那边我真的完全不太能看得出来。
4: 不知道哎，我我如果觉得超稳，我都是默认是直接是电了，我都不会把它当做是真唱。主要还是我不爱女团，对女团了解过于粗浅。哎，这个当你不应该可以回答吗？桑尼很爱女团的，提
1: 、啊、
2: 呀，什么就是不是声唱的神 NIX 嘛
1: ？吗那我们问一下 CK 吧。假唱手段这一趴，你有什么还
3: 要？我我觉得就是对我来说也是这种唱跳的，尤其一人唱一句的那种，除非你感觉他衔接好像不是很好，或者感觉气息有明显的，就是能听到的那种，不然我就觉得不可能完全百分百是现场唱。对我我默认他还是有半开麦或者有电音吧，因为其实不太理解的就是那种一首歌明明也没有多长，但是要分成，只以前 A K B 什么其他的那种一堆人的团就是。每个人真的只能唱一句两句的那种，我觉得怎么能做到这么天衣无缝的，就是进，然后也没有任何的这种气音气口，我就觉得挺神奇的
1: 。这个应该还是很容易做到吧？你多排练就能做到。我不太懂你的意思。就我就是觉得这种太天衣无缝了，在我这里可能就觉得有点。那你不觉得所有的歌手在前奏里面进到第一句都很天衣无缝吗？没有哎
3: ，这个我觉得基本的音乐素养吗错？错过一点点。这样的，我觉得大多数都进得很好。我看现场演出，就是我可能更多的就是在看这个人的状态有没有在认真投入的演。但是对于歌这件事情，我有的时候就是歌唱水平这种事情，我可能就没有办法做一个很客观，我就默认他这种太天衣无缝的，可能在我这边就会打上一个问号这样子。当然，我也不否认有些团的确可能水平过硬这样子。
1: 说到这里，不知道大家有没有听过古早传下来一个洗脑包，就是说日韩这边假唱都是要罚钱的。不知道你们现在还相不相信这个事情？肯定不信啊！刚才都已经表态了，日韩都不罚
4: 钱，而且日韩我都觉得我追的呵呵直接喷机男女玩都没有几场
1: 真唱的开麦的，是因为
4: 现在越来越废了吧
1: ？对，我们先让资深的老日鱼儿 PK 来讲一下。阿拉西都开麦吗？啊、我其实
3: 这个不知道他们罚不罚钱，这个没有了解到这么透，好吧。我真的是
1: 刚进鸡舍圈的时候，就所有人都说他们演唱会假唱是要罚钱的，所以杰尼斯演唱会是不会假唱的。结果有一天看到 Music Station 转播阿拉西的演唱会。二狗吊卖那个著名的世界，我就从此发现，原来什么都可以假唱，就都是骗人的。然后从此我就打开新世界大门，发现原来他们就所谓的那些老牌组合很稳的声唱，也未必都是真的在唱，就还蛮颠覆我认知的
2: 。我以前听到的洗脑包也是。也是演唱会不能假唱，什么，而且还有那种说什么中国的歌手在国内的时候都假唱，去了海外的时候就不能假唱了，因为他们假唱会被罚钱什么的。但这个东西就是它和另外一个规定就相辅相成了起来，就是你去日本看演唱会的时候是不能录制的，但是因为就是录制的话回来就会容易被发现，可能假唱。来，跟我们五月天现在有一万个录制视频出来锤他，但你如果都不能录的话，你就细思恐极，就不知道
1: 了知道是吧？这说的也很有道理。我
4: 以为刚才说的那个是英翻和所有的那种舞台加在一起嘛。如果纯演唱会的话，我还是以为是不能假唱的。那你就以为错了呗。就是我看南泥湾的那个，虽然说演唱会不能录制，但其实还是会有粉丝私下录的嘛。然后我其实刷了好几个演唱会的片段，就是比他们英翻唱的差很多。所以我一直以为他们演唱会的时候都是全开的
1: 。有没有可能就本来就唱那么差、啊？
4: 不是啊，但是上英翻的那个假唱就是很好啊。难道他们演唱会故意放一版绿露露的差一点的，对吧
1: ？说到这里，我不知道你们知不知道，这一次一战五月天成名的 B 站 UP 主麦田农夫，在碰
2: 瓷了多位流量之后，终于大火了一把。没想到是火在五月天。
1: 那我们就可以聊一下农夫了，就是农夫的这个鉴定方法，我现在介绍一下啊，他就是把歌手的那个干音去掉伴奏以后，这个收录出来，先证明啊、哦、这个音呢，它跟现场收录的音也是一致的，然后跟多个粉丝拍的角度，然后跟直播录出来的角度都一致，然后证明这个确实是他真实在现场是。唱的时候出来的音，然后再把这个音呢拿去分析它的音轨，因为它的逻辑是，不管是多么完美的那个天王天后的歌手，他唱出来的音也不可能是完全的准，特别是。一个完全的，就是每一个字的音都是准的，像一个矩形一样的这个声波呢，其实难听的。就是真实的 l i f e 一定是充满着一个情感跟现场的一个感受的释放嘛，所以这个音一定是有一些波动的，然后音量也有大小的不均匀的。所以如果它导出来的那个音呢是一个一个矩形很规整的这样一个变化的话，就证明它是修音过的。我觉得这个确实也只是一个很初步的鉴定方法，因为国内的修音如果后面再保留一些更多的瑕疵的话，可能农夫这个这个鉴定方法也会有一些呃不准的地方。但现在来看，农夫确实是非常准。我觉得大部分他从那个音波的判断方法里面发现是假唱的。事实上，我们从听觉上以及声音跟歌手现场这个气口啊氛围的 match 的程度上，也确实能感受到那个是假。所以我不知道你们觉得农夫这个方法是不是科学的 ？C K， 你有看过这个吗
3: ？啊、哦，我没有，感觉下次可以再研究一下。那学姐，你要说一下吗？
1: 我也没有看过他的
4: ，但我有看过听过别人分析他的方法的，就跟你刚才说的那一段差不多嘛，听起来很科学，但是我也没有跑过那个软件，所以还是有点不明觉厉。其
2: 实这个方法应该不是农夫先提出来，或者说挺多人用比较相似的方式在用，他那个软件叫什么 Melody 还是什么之类的。对，就是 B 站上，其实之前也有几个 UP 主要用这个方法。然后呢，我之前最早是在豆瓣的那个音综的小组里面看到的。然后这个小组里面的就是，可能是相对来说有一些音乐素养的人，然后他们都觉得这个方法是比较准确。我稍微有一点点疑惑，就是我我的这个我对他的一点点的质疑点，不在于说他提到了一个真正的声音之后，然后后续分析的这个这个步骤嘛？因为我也。同意说，没有一个人的人生是可以完全做到准的，就是他整首歌都不不偏，然后完全落在那个那个音调的每一个正确的 key 的中心线上。但是他前期其实会做挺多处理工作的，因为大家都是一些粉丝的饭拍，或者是现场就是通过视频或者是电视播出来的那个声音，然后中间还夹杂了很多，比如说和声，比如说观众的声音等等，所以他前期去做这个降噪。去做处理的提取的这个部分，我不知道会产生多大的影响啦。就是这一段，我觉得可以操作的空间实在是太大了，所以我对他就是后面那个部分的逻辑，我觉得应该没什么问题。但是对于他实际上是不是能够非常准确的鉴定到所有人的是不是假唱，我有一点点怀疑。
4: 我说这是不是有点像有些粉丝会做那个所谓的干音的那个音频嘛？但是你其实拿什么东西去当那个 backup 做干音做出来的，就是肯定效果是不一样的嘛。就我反而觉得有时候看到各个圈子做的所谓的干音，你也会觉得有些故意削多一点，有的故意削少一点，其实最后出来的效果也就差别很大，并不一定能实质代表就当时他的那个人生，是不是就是他做了剩剩下的。
1: 哦，我觉得学姐说这种情况是因为都是在做半开麦的，因为半开麦的时候消就很讲尺度问题的，但农夫这边做的很多都是歌手类的，然后他们，所以我刚才想接着桑尼说的就是，呃，他很多比较准的，我觉得就是直接拿那些直播的出来的那些声音，因为那个声音基本上直播说的干音是比较纯的嘛，然后你消伴奏什么就基本基本上消的比较纯粹，那种都是比较好鉴定的。然后比较难鉴定，就是你说的这种现场录的音频，加了很多混响的，你要去掉混响，去掉一些和声，包括现场有很多的杂音嘛。这个时候确实是有一些不对的地方
2: 。对，然后邹小英不是当时给五月天洗嘛，就是他洗的时候，在洗这一段的时候，你解释一下
4: 这个人是谁吗
2: ？就是一个乐评人，一个呃，当然所有的乐评人分评都很差。但是，即使在很差的分评的乐评人里面，他的分评也不是很好的<笑>一位五迷老师邹晓英。他当时给五月天洗，他说到的一个点就是说，因为嗯、呃，所有的歌手在开演唱会的时候，他的 backing vocalist， 的就是他的这个和声歌手，其实是会找一些和他自己声音非常相似的人。他就说，五月天当时找的那几个老师。呃，首先，因为这些人相对来说就是专业技巧还是比较厉害嘛，所以他们可能会唱的更准一点。然后呢，其次就是他们的声音和阿信的声音音质又很像，所以你在提取的时候，你其实并不知道提取到的是谁的声音
1: 。行吧，他在放屁，
2: 我就不评价了
1: 。确实很难评。那我们反正这边也是有一点倾向性的，反正大家现在对麦田这个搞的这个鉴定方法没有什么疑义的话，我们就来。讲一下麦田重点锤过的几个人
2: 。如果我没有一义，你怎么办
1: ？怎么就没有一义了？刚刚不是在说一义吗？我就通过剪辑让他变成没有一义，把一亿都剪掉。嘿嘿嘿麦田重点锤过的几个人还是蛮搞笑的。第一个就是麦田，最近终于锤到了一个流量的中心——五米老师啊、哦，不是五月天老师。怎
2: 么了？五米老师的流量比五月天还
1: 大？那是真的，<笑>也不好说。你们有没有看？那个麦田锤五月天的那几期，
2: 我昨天晚上被迫紧急补课，完了我没有补这个，要不
1: 算了，你先说。嗯，我
4: 讲完了，他们两个还讲吗？虽虽然我没有看那个麦田老师的这个精彩的视频，因为网红大战五米老师这一章节我 N 年前看过一轮了、啊，所以当时看到这个事件的时候，就有一种觉得啊，怎么又来了，有点不想看的那那个意思。我说的就是当年那个梁欢嘛，这一趴 C K 老师比较熟。也是靠大战五米老师红了一波嘛，所以当时看这个世界就是虽然我觉得大概率通过五米老师的一些回复已经看出来这个假唱的可能性是非常之大的情况下，我就不想细去研究这个对战的过程了。就在我这里，他就好像是另一个连欢，当然并不是说他，哎，我对两个人都没有什么倾向哈，嗯，
3: 我应该是从高中到大学最近一次去看过五月天的现场演出，应该是二零一。七年还是一八年，我有点忘了，但但是后面我觉得其实因为他们也没有出什么新歌，就一直在巡演巡演巡演，然后就我觉得就是的确他的很多歌很难的嘛，因为尤其尤其像什么终于结束了起点这种歌，然后他都会把它放在最后来唱。我觉得就是按照这个对阿信的嗓音状态的一个认知，包括就是早期就就听过很多关于他这个。唱歌的一些传闻，我我我个人也是觉得他应该没有这么强的一个续航能力吧，对，所以其实我对于梁欢老师，或者是对于这个就这次是谁啊，我都我我并不是很认真的去看，因为可能在我心里，我又要被骂了，可能在我心里，我觉得五月天就是一个精神意义大于实质演唱水平的这样的一个歌手。
4: 我周围很多五迷老师都是这么跟我说的，就是跟代表五迷老师
1: 真实状态。另
4: 外一个同事也跟我说，他说这个事件他完全就不想点进去看，因为他觉得不管五月天发生了什么，他们还是会支持他们的。这跟蔡徐坤的粉丝有什么区别
3: ？好癫啊！就是有没有假唱不重要，他还是会去看的。就阿信的唱功是真的很差，然后呢，我觉得可能大家是觉得五月天的歌还是好歌。觉得就是歌词本身、旋律本身还是不错的，歌是好歌，对所以然后,然后就是不是可以不用去演唱会？我觉得就是我去演唱会的原因，就觉得他演唱会也是做成那种概念型，就是为了上供嘛。不，过他就是做一些概念型，比方说他那当时我去的是那个什么人生无限公司嘛，哦，是吗？然后他就是所谓的什么不加班、什么加班的概念。就是他的概念是不是就是起个名字？就我觉得阿信的
1: 文学素养还是挺高的，没有“文学素养”这个词又要被骂。李<对>老师，<妈>你也是看过基叔的演
3: 唱会的人，你怎么能说出五月天的演唱会是有概念？我觉得是有一个他在打造的一个有一个名字的概念吗？包括视觉，包括他一个<笑>他之前专辑也挺有概念的呀，《第二人生》什么？啊、不是专辑的概念跟演唱会概念不是两码事吗
1: ？但演唱会概念不是讲的是整个演唱会的一个
3: 。视觉跟音乐的呈现吗？包括有没有重新编曲的诚意之类的？真真的真的讲实话，就是我去五月天的演唱会，我还是看的挺开心的。我觉得就是很流行，但是流行又有什么罪呢？你这个不能拿流行来洗
2: ，你只能最后只能讲到自己很开心了。就我觉得五明老师和五黑的结论和路人的结论都是一样的，就是他们应该确实可能是假唱了。嗯、但是我不得不说。二年以前，五米老师和梁欢大战的时候说的还是阿信唱功烂，现在已经阿信从唱功烂变成了假唱了，就是我觉得相对来说还是有点震撼。所以，因为五月天原来在我心里面只是唱功烂而已，我其实关注了一下这个事情。然后昨天晚上我临时补了那个农夫的这个视频，我觉得做这一期就是完全是蹭流量。因为我们五月天的这个现场视频根本不需要上 melody 来判断他是不是在假唱
1: ，因为农夫开头应该就这么说吧。我就终于让我蹭了一个大的，
2: 就是那个粉丝他录的是一场演唱会所有的歌嘛，然后这个中间还涉及到呃有高人过来和他们很合唱嘛，然后你就可以很明显的听到。在同一场演唱会中的不同歌曲，以及同一首歌曲的前后部分，以及同一首歌曲同一个时间由告五人和由阿信演唱的部分，他们的音准就在级与级之间横跳，就是在很准很准和很不准很不准之间反复横跳。就是在场的任何一个就说自己是木耳的人去听，都是能听出来，他们一定是开了很大的不知道该说什么，就是开了很大的原唱，或者是就是完全在对嘴
1: 。就是我觉得、嗯、麦田锤五月天那边真的是纯蹭流量，是因为确实是用耳朵就能听出来，然后强行放音频也是因为，反正麦田每一次做这种视频，包括他做那些专场视频的时候，就开头就说了自己就是为了想红，然后如果有粉丝开始进行辱骂他，他就有一点你们的目光是我的兴奋剂的感觉，就非常起劲的开始做专场一二三，包括他前面还锤过刘宇啊什么的。还有、哎、什么他的老朋友宋茜啊什么的，我都觉得还蛮搞笑的，就推荐大家没看过可以去看一看。麦田这边感觉我们用音频好像很难讲清楚，那就到这里吧
2: ，就实在是我们也没有办法再蹭了。
3: 我来再加一句，就是我觉得五月天那个回复很有意思，就是我觉得根本没必要回复，但一定要回复什么说什么什么长期唱到一六还是什么那个音，然后又被各种嘲笑，我觉得就是真的非常搞笑，就觉得大可不必。我觉得
1: 换一个角度，五月天回那个能唱十秒一六那边，简直是有一点太聪明了，就是他在回这个之前的话。大家还是有一点生气的，然后就在说演唱会诈骗啊，就是消费者诈骗啊，搞这么明显的假唱、不要脸之类的嘛。但是他搞出十秒一六以后，然后大家的注意力就全部在十秒一六、房山知了猴这些梗上面了，然后就大家就开始玩各种一六梗，然后黑来黑去，好像就突然。对假唱这件事的声音都淡了很多，我都不知道这是不是一种高明的公关手段、啊。对，这个怀疑就是跟吴亦
4: 凡当年那个睡活佛是同一个公关团队想的 idea。我觉得不是
2: ，是因为就我观察周围的五迷老师，这件事情对他们的打击还是有一些的，因为这件事情让阿信和五迷老师和五月天变成了互联网普遍嘲笑的一个对象。因为假唱这件事情，大家好像就都把耳朵关上，然后觉得好像可以接受，因为他们到现场是感受一种氛围的
1: 。哎，那他们不是本来就已经是互联网的嘲笑对象吗？还是我走得太超前了？不是的，是因为
2: 他们就像我刚才说的，他们其实内心是觉得不是真唱，当然他们不会讲出“假唱”这个词嘛，就他们觉得是开了很大很大的 background vocal， 或者是原唱，然后或者是。呃，在一些很难的地方，因为他声音条件受限，年纪又大了，又连唱了这么多场，为了给大家奉献一个好的表演，所以他们确实对吧，对了对嘴。但是因为即使在接受所有这种事实的情况下，就他们觉得能唱的部分也唱了，然后其次他们在现场作为消费者感受到的东西也都感受到了，所以他们没有对这个事实有太多的再去争论或者是怎么样的，就是自己对自己营造了一个世界。然后他们在这个既定事实下，他们还是能完成自己的逻辑的。但是十秒一漏这件事情出来之后，就是好像 challenge 到了一些很本质的东西、啊。我不知道 C K 老师对这件事情怎么看。就是在前面的时候，我其实还能和我的五迷老师朋友们嬉笑怒骂，然后到了这一段的时候，我就有点不敢跟他们聊了，因为我觉得他们好像非常受
1: 伤
3: 。他们觉得十秒一漏也帮不牢了，是吧？就是有点自爆的这种感觉
1: 。我们接下来聊一个点是，之前我们不是就是讨论了一怎么样去识别假唱嘛？我感觉现在的假唱可能对于很多人来说，就像预制菜一样，就是吃到后面以后，你自己都甚至不太能分辨出来哪些是预制菜，哪一些是现场烹饪了。大家的嘴真的是越来越烂了，所以导致现在假唱的现象会越来越泛滥。我不知道你们有没有感受到，现在假唱的比例是大大的提升了。就首先第一个，在我们各种的晚会啊、各种拼盘里面，可以看到演员参加的比都越来越高，然后演员也就普遍都是在那边对嘴嘛。不知道你们怎么
3: 评价这个现象？我觉得就是请演员来，那其实就是为了看脸呀。可能在我这里就是，如果演员来唱歌，那你就要允许他唱的不好，但是。可能节目又觉得要有质量的控制，又不想让演员这个成为演员的黑料，就开放了假唱这样的一个通道嘛。就我来讲，我当然是觉得大可不必，或者说没必要，但我也理解，可能有一些粉丝就想听演员唱唱歌，看演演员夸夸界，或者是我感觉就是你怎么来看待这个表演本身嘛？因为它是一个综合性的表演，不是说只有唱歌是表演的呃全部嘛，对。
1: 对于演员，就是经常在这个晚会里面刷脸，就是平时演戏赚二零八万也就够了，在晚会里面还要拼命在那边唱歌去挤占我们歌手的一个露出时间，不知道学姐你怎么看
4: ？那么歌手也还去演戏呢？你怎么看？就是大家都是一样的呀，哪里赚钱哪里去啊？比如说，那就很多 idol 也去演戏啊，很多歌手也去演戏啊，就 idol 又不是歌手，看不起 idol 你起码说刘宇宁吧。<笑>对啊，刘宇宁也去。<笑>刘宇宁，还有林俊杰演过戏啊。<笑>我的意思是在国内各种演出市场，没有歌手演员划得那么清楚。可能从早年来就是，只是说老的那些艺人们三栖很多，但现在的那些人能力太差了吧？歌手有一些也唱不好，演员可能就是他们现在没有那么综合，导致演员上那种唱歌舞台就让你觉得特别看不过去。但本质上，我觉得出现在舞台上的歌手、演员比例都差不多，这点
1: 我是不同意的。你说的以前那种演唱什么多期的演员歌手是比较多，比如说什么刘德华、Twins 那种，然后就是你在台上唱一唱，我还就勉强忍了。我觉得现在就明显是演员啊，像那个赵露思啊、白鹿啊，还有什么。就他们唱不好呀，还有刘涛什么。你有什么好说？他们有什么言而优则唱？他们就是在晚会的时候跑过来对嘴刷脸的呀。他们也平时也不出碟，他们的实力也不足以支撑他们去出碟啊。哎，那杨幂呢？我觉得反而在我们当代的一个演出市场里面，明显都是演员在一边强行去当歌手唱歌啊。我就觉得非常的没有专业分工，而且他们这样对嘴的演出，对我们来说还不如回去听 QQ 音乐呢。
4: 我的意思，现在的市场就是没有专业分工，大家都是在做一些，就是哪里赚钱哪里去，谁红，什么事情都找谁的事情。我不是说这个是对的，我只是说现象是这样子的
1: 。你说的那个上一个时代跟这个时代明显不是同一件事，就你说的还是上一个时代里面大家都是多期的发展，而这个时代我们明显看到这些工种是分得很清楚的。但是有一件事情是一样的，就是谁红就会找谁。
4: 并不管这个事情有没有专业性，就像打游戏，他们也不会找打游戏最好的人，而是找流量大的人。就那些舞台要有人来看，他们并不是找唱的最好的人，就是谁会他打游戏也要找流量大的人啊！是啊，那些游那些电竞综艺不都也找找流量大的人吗？哎
1: 呦我天哪，我有点 get 到学姐的意思了，就是现在乐坛可能已经没有什么拿得出手的歌了，反正大家都是不断的在翻唱老歌，或者唱一些网红唱的抖音神曲。所以就是找谁来唱都无所谓的时候，他可能就找一些演员过来刷刷脸。我不知道桑尼怎么看这个事情
2: 。那怎么办啊？他们演戏也是对嘴的，他们总不能到舞台上去演戏吧？<笑>他们只能上去假唱啦
1: 。你这个话说的，我竟然无力反驳。那怎么办？但是我要说一句，我为什么很反感的，除了他们本身抢占了一些歌手的生存空间，反正就让华语乐坛雪上加霜了。还有就是这些演员，他们在录音室里面先录出来的歌声也很难听，就是他们的声音是唱台词的声音，然后从音色跟唱功上就是一个大白嗓 k t p 的水平。他再怎么强行录，就是一个很难听、很普通的一个声音。知道为什么要让我承受这些？当然，虽然当代拿得出手的歌手跟什么周深啊、华晨宇这些，也就是唱的也挺吓人的，但是怎么样，人家也是歌手吧。我也没有觉得他们很好的意思
4: 。你有看那个逃跑计划的现场吗？没有，就是我觉得跟王鹤棣也不成多让，就另一个
1: 程度上的可怕。哎，我们乐团确实是完蛋了，无言以对。这什么水平呢？就是跑调跑得很严重，跑
4: 调破音
1: ，反正就很灾难。人家是乐队。其实刚才也讲到了，就是真正能声唱的歌手，现在好像越来越少。其实很多歌手啊不，不就是不只是唱跳的，可能就是站桩的，也是把那个电音呀、啊、和声开的超级大的那种，甚至就是听起来现场就是非常的普通。我也不说灾难了吧，就是让你觉得平平无奇就非常的多。最后在那些演唱会里面，比如说像江苏卫视跨年，就多年来都号称是只有真唱现场的话。你还是感觉只有老一辈的歌手才能够堪当此大任？我不知道你们怎么看这件事？为什么我们现在能声唱的歌手那么少？
4: 就是你说现在的歌手这个限定词出来的时候，我脑子里只有你刚才说的华晨宇、周深以及之前的刘宇宁，我能说什么呢？你怎
2: 么
1: <就>为什么会有刘宇宁啊？你怎么回事？看得出来，学姐这些年吃的确实不太好。学
2: 姐的脑容量只有半个小时，
4: 感觉就唯一我觉得那个好声音的冠军叫什么？对，我觉得单依纯、张碧晨可能声音是好听的吧？
1: <笑>怎么办？你说这两个人也是很精彩的。<笑>一个眼光不太好，另一个是在 QQ 音乐收费的演唱会里面直接放玉露的这，这样子的吧，也
4: 是个
3: 狠人。
1: 天哪
4: ，现在都已经沦落成这样子的了，那就是这个社会风气不行，怪体制，不要怪个人。这么说好像不太对。<笑>
3: 我觉得现在就大家对于这个就是舞台就越来越 fancy 之后嘛，因为相对来讲就是以前的歌手诱惑会少一点嘛，就所谓的苦练唱功，然后就靠磁带、靠电台、靠这种纯声音媒介就能够打动人心啊之类的。但现在的歌手其实越来越难，你就光光靠声音来打动别人，你就是要配上你的什么外形啊、呃，然后要配上你的什么视觉冲击，然后要配上你的这种什么商业化的一些办法。很多时候就是演唱时。实力的重要性就会被削弱，然后可能很多歌手就会觉得要去研究怎么跟什么粉丝互动呀，怎么跟听众做一些什么连接呀，对吧？就是可以另辟蹊径的去搞一些所谓的加分项，那就这件事情就不纯粹了。之后大家就越来越就是离这个修炼唱功的这个自我要求就会越来越远嘛
1: 。然后，三位老师，你来评价一下我们当代华语乐坛的实力歌手凋零这件事吧。
2: 我要说出来不凋零的几个人，你也不欣赏他们呀。你列出来无非是瑞平、周深、张杰、黄
1: 霄云，我就知道为什么会有黄霄云。啊、我是可以挨个辱骂过来
2: 。对啊，那你怎么办呢？我们周深可是麦田的免检，加上难以分辨是否假唱的这首歌手，啊，准到这种程度。啊
1: 。麦田这个人，我对他唯一的诟病，也就是他猛夸周深这件事的，我都是忍着恶心跳过去的
2: 。你这样，我很害怕。因为毕竟我们前面也没有怎么骂过周深，我们的粉丝没有
3: 筛选过，我觉得周深挺好的呀。我要跳出来说一句
2: ，我都不知道是不是因为之前的那些老歌手现在已经倒嗓了，还是说现在的这个收音设备越来越高清、精准了。其实近些年也有这种直播声唱的舞台，然后请到老歌手过来疯狂翻车的。所以我觉得，就声唱很准这件事情，可能确实不是很容易吧。很想听我们主持人 Q 一些他觉得能声唱的歌手，哎
4: ，我也想，确实有啊。我不是，我以为你会 Q 那个青春有你的那些，<谁>就是 C T 不认识的人。
3: <笑>我觉得那个谁可以吧，吴青峰可以。呃，我觉得青春有你前
1: 三季里面只有徐子未一个人声唱是可以的，剩下都水的不行。然后你让我 Q 当代歌手里面能声唱的，我确实也想不出来啊。我确实也只能提到你们前面说的，比如说张杰啊，什么张碧晨啊这种声唱很稳的。但是我又同时很讨厌他们唱歌，因为我觉得他们唱的东西没那味啊
4: 。你看，所以说明声唱技巧不重要，重要的还是要别的一些
1: 东西。不<笑>是，我个人是很喜欢那种，你懂吗？每一遍都唱的不一样的歌手，<笑>那不就是跑调吗？方大同。那不就是五月天吗？对，黄大同、陶喆这种，阿信也是啊是。就是你看，你你往反面想就是五月天，你往正面想就是他们每一遍的现场都会根据 life 的感觉或者他们现场的情绪唱出来的效果是不一样的。我觉得真正的歌手就是应该有这样的水平
4: 。你怎么就不能把五月天往正面想呢
1: ？不能不能，这个五月天连摇滚都不是。我想起来了，今年以来确实是频繁在听各种老牌歌手的现场，比如说像孙燕姿啊、什么张学友、陈奕迅这种老牌的，我觉得他们的现场非常的稳当，而且是声唱的魅力是比录音放出来更加感人的嘛。所以从这个角度的话，现在能声唱的歌手越来越少，或者说他们放弃的去练习声唱这件事，其实是非常可惜的。因为我觉得每一次 live 现场对于很多歌手来说，其实就相当于是一次再创作。他能够把现场的感受跟观众的热情做成一个及时反馈，体现在他的歌声里面。所以你会把每一场的 live 都反复去听，然后感受其中的不同。但是这件事现在在我们的新生代歌手里面就很难体会到了。那你觉
4: 得是什么原因呢？就之前你不是试图让我们分析为什么会造成这个现象？
1: 因为新生代歌手都是菜鸡，或者是只会像张杰这样审美导向是吼高音的，所以他们在唱歌中缺少了对歌曲的心理的处理，或者说对歌词本身深层的领悟
2: 。是因为现在观众的审美是垃圾，
1: 可以了吗？这我也是同意的，就像我这样<笑>就开始骂过。早年吃过好的，很难降维。<笑>这句话
2: 非我本意啊，我只是替主持人讲出来他想说
4: 的话而已
1: 。没事，这一场主持人就是想要自我吹捧了，明白吗？主持人自己顺到下一个话题吧。嗯、啊，顺到下一个话题就是最近观察了各类音综，尤其是像《生生不息》这些我们的歌的节目里面，发现爱豆 vocal 真的是越来越差，也是印证了我的这个感想，就是新生代的 vocal 都是从 d 爱豆里面出，而 d 爱豆里面的 vocal 都是非常的烂的这件事情。不知道你们有没有对这些音综或者爱豆 vocal 这件事有什么评价的吗？我刚才问
4: 你说，为什么现在出来的都是菜鸡？其实我很想接一句，是不是就是当年超女快男造的孽？我脑子里突然闪过一个答案，是我觉得是不是因为现在当前活跃的所谓的年轻年轻代新生代的歌手，就是那批超女、快男选秀体制走出来的，而不是像更老一代的那些歌手，是从就唱片公司经济超级星光大道走出来的？<笑>不是啊，星光大道跟超女、快男差不多同时的呀，都是这些体制的歌赛也不是新歌赛，是<吧>就是张也、谭晶，不是这种，是我是说就是像张学友啊，他们那一代，孙燕姿他。他们都
1: 是通过新秀歌唱大赛，他们也
2: 是对啊，也是唱歌比赛出来的
1: 。张学友是 TVB 办的那个新秀歌唱大赛，还有梅艳芳什么的，哦、好吧。然后孙燕姿的话，应该是唱片公司他们从那个。寄送过来的几千几百个小杨自己选出来的，但我
4: 是说，即使他们是从青歌赛选出来，但都是通过唱片公司，就是有专业的音乐人去签下来培养，然后就是根据他们的风格特质为他们打造一张、两张、三张的专辑，就是这样出来。但是最近这一批的就是选秀节目出来的，不管是你说的《超级星光大道》，我说的是那个台湾的《超级星光大道》，还是就是国内的。超女、快男，还有各种选秀节目，他们就是快速的割韭菜，快速的红，快速的出唱片，就是没有那个精心打磨的过程。可能素质并不是差到哪里去，只是就是红的太容易，然后精力也没有花在就是录唱片啊、声唱啊、就是巡演啊这种方面嘛，就没有培养成那种人才
2: 。我不得不说，如果你对超级星光大道和超女、快男选出来的这些人，的声唱水平都不满意的话，我也不知道该怎么办。好歹还是输出了林宥嘉、萧敬腾，虽然萧敬腾现在也不行了。然后徐佳莹、张靓颖等等，周笔畅也靠生生不息证明了自己啊。我我觉得那个那一代选出来的还可以吧，可能这一代 idol， 毕竟101系的话，你你想选 vocal 赛道的都没有几个人了，选出来的你妈不是 dance 就是 rap
1: 。我有点 get 到学姐说的意思。他就是说，以前选的时候是唱片公司这种业内的眼光，然后选出来的人会更加独到一点。但是现在的这种选秀的话，就是观众选，然后再去顺势根据人气进行包装，感觉我们又在 diss 观众，
2: 最后又在 diss 观众，真的是<笑>你跟你这不是我的意思啊，这是主持人
3: 的意思。啊。但我反对学姐的意思，因为我觉得孙燕姿这种声音让我来包装她都能红。哎，我觉得是不是这样？因为以前的选秀节目没有那么多，因为像《超级星光大道》这种，就是在它之前，可能台湾就是两千年。S 就 S H 那个时候办过一个什么宇宙女少美少女，但那个也不是那种上新的综艺，哎、呃，不是上新吧，就不是那种，就是全台湾大家都参与的。所以超级星光大道真的还是割了几年韭菜，就是包括后面像徐佳莹啊，就是这些都都出来了。但现在就是选秀搞太多了呀，那每每个台都有自己的选秀，然后选秀又搞得太密集了，然后就是不会说像以前那样可没有好苗子了。心来对，沉下心来磨练几年唱功，然后我再来上这个节目，或者说我真的在酒吧，我这个是经过酒吧的考验，经过、啊、不不不我不觉得酒吧能够出好歌手。哎
4: 、啊，你在骂谁？陈楚生吗
3: ？张靓<亮>颖
1: ，烦<笑>死了！
4: 得罪多少人？完蛋
1: ！我还可以顺便骂一下，我觉得很多创作歌手可以把他的歌拿给别人唱。你要骂谁？说毛不易
4: 。别啊，毛不易，我觉得还挺特别的。嗯
1: ，说了就是不骂。啊 ，Q 完这里的话，我就进入夹带私货环节了。因为前面你们提到说，他只要什么曾经的歌很好，然后现场氛围很好，然后我就是过去感受这个氛围就可以了。但是我仍然觉得假川是非常不能容忍的，因为我觉得就算你破音了，你也要在现场给我车祸的唱出来，这个才是我消费的一个价值所在。
4: 我是说，你刚才说我们觉得假唱是 OK 的，这个不是我们说，是五迷老师说，我没有这么说
1: 。所以我要 Q 到就是，我觉得最近在 B 站很火的保哲老师就非常感人，就是他无论几年如一日的现场，都在各种的怪腔怪调以及各种破音的时候，他依然坚持在那边真唱。到最后这件事变成行为艺术之后，你就不得不感叹，真诚是永远的必杀技。你就还是会认可他这样一种坚持真唱的专业精神，我不知道你们怎么看，或者有没有看过陶喆的车祸现场？就昨天临时可能确
2: 实确实比较真诚啊，毕竟还能做 PPT。
1: <笑>我觉得陶喆现在在 B 站的梗已经被玩坏了，就是现在提到他各种无地自容跟 PPT 的事情要大于提到他哥这件事。
3: 陶喆之前有一场演唱会，我觉得很经典的就是那场演唱会的这个视频，在 B 站上经常也会去看的，就是好像在香港的一场什么 So Power 吧，哈，呃，就那场我觉得能够充分体现他的演唱功力
1: 。啊、哦，对，因为那场是陶喆老师巅峰期。我们讲的是陶喆自从二零零七年倒嗓以后，还是坚持真唱。对，而且他早年就是创作巅峰的时候，刚好也是他的那个唱歌实力的巅峰，所以他的歌有很多的。高音都是真音顶上去的，然后就是又难又转音转的多，以至于倒嗓以后，他就用各种的方法在那边企图要唱上去，然后呈现出了一些辛酸但真诚的画面。
4: 就是我翻译一下。呃，七仔老师前问那个问题，其实就是一个艰难二选一啊，就是当你倒嗓已经不能驾驭自己的歌的时候，你是选五月天这种通过一些科技手段让现场效果更好，还是选择陶喆老师这种靠着真诚，虽然现场效果不好，但是我真唱了，就这两种舞台，你更想看哪一种？我肯定选陶喆老师这种。<笑>对啊，所以我学姐，你选啥？其实我觉得我都可以看，因为各有各的好看之处。因为你太爱了，哪一种你都接受通过假唱把现场就是搞得很好听，让我听不出来，就不要让我知道。我觉得我确实可以接受，然后唱不出来，但是他拼命的唱，然后呈现出一副呕心沥血的样子，我也会觉得我的票非常的值，对不对
1: ？我都不能接受。我觉得五月天老师现场不能让我接受一个点是，他那个声线放的还是二十年前那个少年音，跟现在大叔音判若两人，就没有搞得很真，就实在是让你无法骗自己、嗯、啊。那我不行。对，他不是有几首那个真唱的歌，就是开头第一句还是自己在真唱，然后一个大叔音，然后前奏响起之后突然就转成了少年音在那边不拉不拉的顺下去，就听起来真的不知道五迷老师是如何在现场把自己骗下去的。
4: 不是现场的五迷老师自己都在唱，所以可能根本没有在听。哦，好的
1: ，那三米老师，你怎么不先问五迷老师呢？五迷老师又没去现场，去了呀。他去的时候可能还没有倒嗓呢。去的时候，对、啊、我,我去
3: 的时候我还不觉得他假唱，然后去完之后，嗯、后来再听到一些传闻，我就觉得可能去现场的意那么早就开，一七年就开始。始。五迷老师
2: 还需要倒嗓？他上次有震
4: 过吗
3: ？什么<笑><笑>五迷老师？啊，信老师。就我觉得我也不能代表五迷老师，但但我我也是同意，就是既然我们买票去现场了，我们是希望这个 l i f e 起码能呈现出这个歌手的什么真诚。就我我我这边就想提名一个，我现场听过的，我觉得真的很不错的是苏打绿，吴青峰是真的很不错啊。好，然后桑怡老师，你要说什么
2: ？我就都不能接受呀，就是开不了就别开。<笑>
1: 就不能像五百老师一样，我就领唱一下，让大家满足唱 K 哎，对，五百老师
2: 这种你能接受吗？我希望我在买票的时候，我知道自己买的是什么东西啊！如果你是全场假唱或者百分之七十五假唱，请你写在票上。当然，可能这个演出中国演协不我不能接受这种行为，对吧？你说我来看行为表演艺术，听 B G M， 那你就写在那里。我想听我就去听啦，我不想听我就不去。那如果唱很烂，你就写在那里。我是我是什么受虐狂吗？我也不能就就比如说梁静茹之前的那个，我就很难接受啊！我就在现场，我应该会疯掉吧？我不知道自己为什么要花钱来听这个东西，听车祸现场
1: ，我觉得也很珍贵。我觉得桑尼老师说的很对，只有桑尼老师这样严格的消费者存在，才能让我们的演出市场越来越好。我跟学姐只能纵容出越来越多的奇葩
4: 。哎，你清醒一下，桑尼老师嘴上这么说，但是他是花钱去听气运联盟的，
2: 这个屁啊！我跟你讲，首先是这样，我要给自己稍微叠个假，是因为这样的，就是我们青云联盟虽然假唱又假弹，但是鼓是真打的呀。我只是去听那一个趴，<笑>只是看鼓是吧？然后呢，第二个点是，我们青云联盟根本就没有试图欺骗观众。哪一个去听青云联盟演唱会现场的粉丝不知道他们在假唱嘛？要半开嘛？
1: 那我们去听陶哲的就是去看行为艺术呀
2: ，陶哲那也行吧，就是去看行为艺术的也行。
1: 这样说好像很不尊敬陶哲老师。不
2: 是，陶哲老师是这样的，你看所有人对他的评价，不管在哪个平台，就是曾经的陶哲老师和现在的陶哲两老师是两个完全分割的人物。每一个在致敬曾经的陶哲老师的人，也不会点评他现在的状态；每一个拿他现在做梗的人，也会非常自觉的不去把他以前的那些神级现场再翻出来
1: 。对，那三位老师那个假谈部分，你要不要展开说一说？
2: 假弹部分我其实不太听得出来了，因为我不是很懂嘛。但是为什么我知道我们青运联盟是假弹呢？因为有些人只会一个动作，就是假到连我这种不懂的人都能看出来是……哎、不不展开了吧？算了算了，不懂的人就不点评了
4: ，到时候又会被骂。
2: 对的，虽然他也没什么粉丝
1: 。哎，有人弹钢琴的边弹边唱是假弹吗？据说边弹边唱是一件很难的事情，所以我不知道你们有没有看过这个相关的扒皮啊。没有
2: ，我只看过他们扒那些 idol 小提琴手，就是 Two Sides Violin 之前做过刘宪华的那个小提琴的现场，然后他应该是有，这种我一大把是假弹的，哦、我,我们不会有刘宪华粉
1: 丝吧？这种还蛮多的，我看到还有很多什么弹古筝、弹琵琶的，然后被扒出来是假弹，本来还想吹自己 idol 多才多艺，就都破灭掉。
2: 这种东西的假是专业人士应该很明显看出来是假的，因为你你发声的时候其实就是对嘴嘛，你又看不到他嗓子或声带的震动。但是如果是乐器的话，他会看他的指法，然后他比如说换弦，对吧？就是差很多嘛
1: 。好的，那这一趴关于 idol 歌手各种各样抽象不抽象的价值就到这里了。最后结尾我们来就是来呃回顾一下，但是也因为我们录制这一期是在。元旦之前啊，我们也可以称作为是展望一下我们跨年演出这件事。大家记忆中在跨年演唱会里面有没有看过什么特别牛逼或者特别车祸的现场呢？我感觉都没有吧。
4: 告白气球呀
1: ，脑子一片空呗告
2: 白。但是告白气球是不是跨年
4: 我不知道。知道就是那个王鹤棣啊，我们听到最爱的弟弟，和那个沈月
1: 。那是你们，<笑>那是我。我可不爱猴子。告白气球谁来主,主讲一下？快点！啊，告白气球就是王鹤棣
2: 和沈月，刚才那个学姐已经 Q 到了，应该是湖南卫视的跨年吧？然后就是真唱的，对吧
4: ？应该是真唱吧
2: ？就是太好笑了呀！就是演员真唱呀！没看过，<笑>我肯定当年看过
4: 。真诚是最大的杀气，你快去看一下，可真诚了
2: 。就是王鹤棣作为一个演员吧，如果他假唱了，其实也就是你说的这种大白嗓。就也只是加入到无数被辱骂的那个演员、歌手中间，但是因为他真唱了，给他加上了一些可爱的滤镜
1: 。你们俩也太爱了吧！<笑><吗>评价不了
2: ，<笑>真的评价不了。<笑>我就是是属于没有一句话在调上，也没有一个节奏在拍上，他们两个人。都很迷茫，哪可爱了？
1: 惊慌！你听你上一趴回答之后说两<是>两件事都不能接受的那个严严格的你、哎，我又不是花
2: 钱去看演唱会，我就看谐星表演不行啊！就是他们两个的惊慌失措的程度，以及他这个表演离谱程度，让你觉得他是不是本来是打算假唱的，但是放出来的时候变成了伴
4: 奏，演成了一个音
1: 乐小品的感觉。就
4: 是他们俩让我觉得原来音痴也是能上台表演的，给了我一个给我这个走调大王一些勇气，在 KTV 开麦。
3: 好的 ，C.K 老师，你有什么正向或者负向的提名吗？不记得太多了，我感觉我每一年好像也都是看我关注的那几个人，比方说孙燕姿啊这些人在哪里跨年，所以还好吧。我感觉就是每年可能比起真唱假唱，我更关注的就是那些不怎么出来的人
2: 。哎，等一下，不好意思，本人就是临时去看了一下《告白气球》，好像竟然是假唱的。那岂不是刚才我和学姐像是两个智障，就是戴上了无穷滤镜，打个补丁吧。就是假唱为什么这么难听啊？他如果真的是假唱，那么他假唱也跟真唱一样难。
1: <笑>这是为什么？就修音也修不回来，还是咋的？没修吧？是不是得罪修音师了？你说到这个，我突然想到湖南卫视某一年之前都是所有的演员啊想的都是真唱，啊，还是挺乐子的。后来突然某一年就变成大家都开始对嘴，所以你这种就是就说明后来的演员真的不争气啊。
2: 要死了！我现在，我现在整个人都炸了。怎么会是真唱呢？这种水平
1: ，这件事都让你炸了。五米老师假唱都没，不、哦、五月天假唱都没人让你炸了，就
4: 也没有觉得很荒谬嘛。因为，但假唱唱成这样子，就让人觉得很荒谬。说
1: 明修音老师大功了，可能听到这里说啊、嗯，别修了
4: 。哎，是不是放错袋子了？就是把没修的素材放出来了
1: 。我说到这里，我突然知道我要做什么正向提名了。但先把我准备的素材讲完。就我正想提名是，我不知道为什么我突然印象深刻是周华健，我记得他那天好像连唱四五首歌，我忘记了是哪一年。虽然他好像来过好几年江苏的跨年，我就记得他连唱了 n 首，然后连唱 n 首之后，那个声音的洪亮程度，然后输出的那个音量质量的稳定程度，就感觉就不会是老牌歌手，不会是录音室歌手。除了唯一的不满就是。他唱那个《天龙八部》的主题歌的时候降速了，而且降的不是一般的速，我以为是微微降速，结果我感觉他是慢了两倍速的感觉
4: 。我不，我不确定是不是同一场，就是有一次是周华健和吴亦凡合唱，那个也很好笑啊。我不确定哦，因为周华健来过好多场，就是就是因为你提醒了我，你说周华健，我就想起了当时周华健跟吴亦凡合唱的那一场，就巨好笑。
1: 然后我我刚才想到我要讲一下私货的点是，我们优奈也去过一场湖南卫视的跨年，然后虽然现场放的是那个录音机的音源，但他们彩排的时候是真唱，我们真唱水平还是非常牛逼的。也就是那一场，我就突然知道原来就是真实的有实力的唱跳是可以做到你输出的声音是音量很大，然后音准是很稳定的，它不是一件很难的事情。不是说所有的爱豆唱跳都需要把半开麦的声音开得老大老大的，然后只在那个副歌的时候吼两句，然后就假装自己完成了这首歌。我本来以为这件事就只有在老牌的什么郭富城啊、蔡依林这种唱跳艺人身上才会看得到。我都不知该说什么。对啊，我就是习惯性的夸一下。啊，就这样吧，就这样。那我们今年跨年，你们要不要展望一下谁又会继续假唱之类的？
4: 嗯，你应该展望一下谁不假唱。展望不了。今年你
1: 们不 Q 一下那个什么商战吗？什么真实的
2: 商战？什么江苏卫视和湖南卫视啊？什么东西啊？你介绍一下。不是，好像是有谁，就是前一段时间刚刚开始宣跨年的时候，网上就有一个消息说湖南卫视这次要全部真唱还是什么的，然后就出来一个什么真唱倡议书还是什么，就是这个宣传，然后让大家就以为他真的会真唱，然后结果后面是。呃，湖南卫视养的营销号还是什么吧，出来说什么这个是另外一家卫视首发的这个消息这就把他们放在一个很尴尬的位置上，就是他们不知道该真唱还是不该真唱
4: 。就是你的意思是江苏卫视迫使他们真唱吗
2: ？就是他迫使他把他放在一个位置上，那他又不好不真唱嘛，因为他不能公开说自己不真唱嘛，他不能辟谣。但是实际上湖南卫视不是请的都是演员嘛
1: ，他们是不可
2: 能会真唱的。
1: 对，那说到这里，我也不相信湖南卫视最后是真唱。嗯，我也不相信，因为我觉得去看湖南跨年人本来也不在乎真唱这件事，甚至可能那些粉丝也不太能分辨出来吧。又开始骂人，习惯了，习惯了。那结尾最后问一下吧，你们接不接受以后的春晚或者重要的那些什么各种各样的晚会假唱这件事啊？春晚不
4: 是一直假唱的吗？我,我接不接受
1: 有用啊？我来讲是。我不能接受，是因为我最近看那个什么，也不算最近啊。我上一次看那个大湾区跨年的时候，我发现歌手还是真唱的，然后他参的那些演员是假唱，所以那个声场不是差很多吗？然后就显得特别明显。然后我就发现人家央视都能搞真唱了、啊，所以莫名其妙的晚会说自己为了直播效果什么的搞全场假唱，我就觉得其实是很可笑的，所以我觉得都是借口。而且某一年春晚好像也是全部都真唱呀，我觉得所以现在各种假唱真的就是。偷懒的做法，我说是王菲巨
4: 难听的那一次嘛，来大姨妈的那次嘛
1: 。我怎么我失忆了？我不记得好像说是哈文导演的那两三季好像都是真唱的，好吧。那我们这一期关于假唱的讨论就到此为止了。然后来看我们各位的朋友来做一个喊话环节吧。我先随便喊嘛。我觉得希望大家对爱豆的审核水平能够提高，就是让爱豆那些狗屁的半开麦啊什么都去死，然后。就是能像我们以前的唱跳天花板优难一样，多开口多真唱，然后让大家看一看，真唱的天花板在哪里？你们优难可能也在假唱吧？妈呀！对，天花板在
3: 蔡依林那里好吗？感觉在暗搓搓的进行一些行，明晃晃的进行
4: 一些。就说一句政治不正确的话，我的喊话就是，这是蔡依林的那个现场，其实我还是看了蛮多的。呃，不是说呃，不是,不是不是真实到现场，就是我看了很多她 live 的那个视频嘛。就蔡依林就是号称真的就是全开麦的唱跳，就是真的很佩服她实力很好。但我真的觉得还是垫一点吧，因为全开麦真的有点太干了
1: 。我觉得是你你习惯了垫了这
4: 些，对我就是这样，就是我已经吃惯了预制菜。我吃不了这种现做的，但是
1: 我是跟你反过来，我更喜欢这样。反正、啊、我代表一种观
4: 念吧，我觉得我还是能接受垫一点的。我也夹带一下私货，就是
2: 我两个单今年跨年都是有好几个舞台的，我希望他们都给我开麦真唱，唱的好的话可以夸，唱的烂的话也是一波出圈
1: 。嗯，要讲名字嘛，你不讲名字谁知道你在讲谁啊？你另一个单不是打鼓吗？怎么唱
4: 啊
2: ？你觉得打鼓能上那个什么吗？
4: 人家现在都是打
2: 唱的，<笑>打,打唱怎么看不起打唱啊
1: ？没有，有点好。哪几个打、啊
4: ？台湾人跟老公啊，跟那个前夫啊，也不叫前夫，下车的，<笑>跳车的，台湾人跟货车司机，可以吧？打打唱打唱，打唱我只知道实录
3: ，那个 PK 老师。我都没有在关注谁会上跨年，我感觉每年都是等跨年的这个叫什么视频出来之后，我我就找那些我关注的人，然后我把他们。没关系，凯源今年还在江苏卫视，你可以喊一喊。爱江山更爱美人吗？什么鬼啊！这个，我我我只想说我，我我觉得我还是非常有幸看过一些现场唱的很不错的演唱会的，包括我也非常喜欢歌手在现场即兴的去就是点歌啊这种环节，就是简直是我人生中最爱的环节。
2: 哦、oh, ，By the way， 五月天的现场点歌环节是真唱哟
3: ，他们也有点歌
1: 环节，啊，真点啊。哎
4: ，但是有的人不是说点歌点的，应该也是都是事先报备过的。如果点的不是报备过的，也会跳过
1: 。哎，对啊，我我记得现在点歌，你最多只能唱一两句，说什么，不然曲目要报备过，或者要先买版权了。嗯、我听到的是那个真唱的
2: 。行
1: ，好、啊，所以这一期假唱的聊天就到此结束，嗯、谢谢大家的参与，拜拜，拜拜，拜拜。
0: 把你变成回忆，没有言语能够说明。当别人问起，谱了一段旋律，没有句点，也无法再继续。像埋伏在街头的某种气息，无意间经过，把往日笑与泪勾起，忽然心痛的无法再压抑。原来从未。无声。珍惜。